5: Ana, buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, muy bien
5: ¿Cuántos años Ana?
3: 49
5: Bien, perfecto Medio Carloto también ¿Media Carloto? <risa> sí Ana, ¿ustedes de Mar del Plata? Sí ¿Familia? Sí, estoy casada, tengo chicos ¿Cuántos chicos? Cuatro, ¿Cuatro? ¿Cuándo descubriste Martes de Misterio? El año pasado El año pasado sí. ¿Alguna historia que recuerdes? Todavía,
3: la verdad que el año pasado nos con, con, con los chicos sobre todo nos sumamos a todas y Claro. Y bueno, nos encantaban, la verdad que Los llegamos antes tienen... y estaban todos esperando sentados y veníamos en el auto y dale apurate porque así claro. escuchamos y bueno, poníamos <risas> la radio en el auto. Claro. Bueno, me acuerdo cuando estaba comentando otro compañero de trabajo acerca de, de lo que pasaba en Villa Victoria, por eso es que me animé también a decir: bueno, claro. vamos a contar claro. algo del de Ciencias también, ¿no?
6: Bueno Ana, adelante entonces, a ver
3: Bueno, algunas historias, eh, son unas cuantas Yo voy a ver cuántas. Eh, algunas son pequeñas historias Una eh, es la que tiene que ver, la que ocurrió en los años noventa. ya en aquel momento era guía del museo Y bueno, había mucho, o sea, se hacía la visita guiada con horario Y después se hacía lo que se llama referencia de sala Que quiere decir que el guía Permanece en la sala y este, vos ofreces información, la gente recorre, le decís, bueno, si quiere hacerme alguna pregunta, si este, estás en sala todo el tiempo. Este, por ahí hay personas que no les gusta hacer una visita, pero sí conversar con alguien del lugar, ¿no? Uh -huh. o hacer alguna consulta. Claro. Este, bueno, recuerdo que en, era, en, éramos un grupo importante en aquel momento de guías, y este, en un momento dado sube una pareja, una pareja joven, tendría unos 18, 19 años eh, Y bueno, nos ponemos a conversar, este no querían hacer una visita Pero de alguna manera el relato o, o, lo, o lo que empezamos a conversar Tuvo que ver con con un poco con el, el relato del museo Empezamos a hablar acerca de, del origen de la tierra,
4: uh -huh. restos
3: fósiles, de cómo se habían conformado las diferentes formas de vida, este, acerca de bueno la aparición de los dinosaurios, así hasta que este en un momento dado este caímos, si bien nosotros no tenemos una exposición específicamente sobre el origen del hombre, eh, pero mencionamos este, la, la aparición del hombre eh, sobre el planeta. Bien. Y, y bueno ellos estaban muy interesados y me preguntaban una cosa y me preguntaban la otra, este. Y entonces me dice Bueno, pero ¿y de la aparición del hombre? entonces Bueno, por supuesto que yo comienzo a contarles Acerca de qué dice la ciencia al respecto ¿No? O sea, uh -huh. cuáles son los hallazgos científicos este, Que en general este, Sitúan la aparición de los primeros homínidos en, Por allí, por África cómo, cómo estas especies van evolucionando Van ocupando Europa, Asia Hasta que ocupan el continente americano Y... Y bueno, yo los veía como muy interesados en ese tema específico, eh, me preguntaban bastante eh, y entonces en un momento dado me dicen, bueno, dice, pero este hay otras formas también de, de explicar acerca de eh, algunas de las, de las este, etapas o de los procesos de, de los logros de la humanidad eh, le digo mira la verdad que yo lo que te puedo contar es lo que ¿Es dice eso, la claro. ciencia porque nuestro museo es un museo de ciencias le digo es cierto que este dice bueno pero hay muchas cosas que no están explicadas sí por Ajá, supuesto le digo hay muchas cosas que no están explicadas este y cómo explicas entonces eh, lo de las pirámides
4: le digo
3: mira la verdad que no este qué cosa de las pirámides y cómo pudieron hacer las pirámides estos, esas, esos grupos humanos en aquel tiempo que no tenían tanta tecnología. Digo, mira, eh, hay un montón de explicaciones. Digo que las cosas no tengan eh, una explicación, no quiere hoy o que hoy no sepamos con exactitud, determinadas cosas no quieren decir que no que no se puede explicar un poco más adelante. Eh, digo, pero, dice, pero vos no suponés que ha habido ayuda de otros seres, de otros planetas Claro La verdad es que no, le digo, no Este, yo, digamos, sostengo la capacidad creadora del hombre Le digo, hay, hay muchas formas de explicar esto Y eh, sí, sí, pero no lo explican totalmente Y bueno, insistían un poco con todo esto, ¿no? Con que... ...con que los hombres no habían sido capaces... ...con que no había explicaciones suficientes... ...este... ...me dice, vos no... ...no crees en los extraterrestres... ...le digo, la verdad que no... ...le digo, no... no ...este, no sé, yo he estudiado ciencia... ...le digo, no, uh
4: -huh.
3: no... ...no es algo... ...no quiere decir que no existan otras formas de vida... No, ...uno no lo puede afirmar... ...pero... ...este... Me dice, no, no, porque hay muchas cosas que se explican A partir de la presencia de los extraterrestres Le digo, bueno, sí, le digo, puede ser Puede ser que existan los extraterrestres La verdad es que yo no le podría decir este Si, si esto, si es así o no es así Si vos, si te encontraras con un extraterrestre, ¿qué y dale, harías?
5: Y dale
6: ¿Y qué le respondiste?
3: Y yo un le cabezazo. digo, y bueno, no sé, le daría la mano
6: ¿Y te dieron la mano?
3: Y me dio la mano
6: no.
4: ¿Dónde no.
6: ¿Qué temperatura tenía la mano, Ana? ¿Eh? ¿Qué temperatura tenía? ¿Estaba fría? ¿Era reptiliano? ¿Qué era?
3: <risa> era una mano absolutamente normal. Ah, bien. Bueno,
6: un Mi extraterrestre evolucionado.
3: Estaba de lo más compenetrado. Él en su...
6: Pará, estás hablando de él, del extraterrestre.
3: Claro. Eh, entonces, Era un hombre lo sí, que tenías adelante. Yo, enseguida, por supuesto, le di la mano seriamente, pero de alguna manera me sonreí. Entonces, este... Eh, le digo, bueno, le digo, la verdad es que me sorprendes por completo. Le digo, no, no esperaba esto que me estás diciendo. Eh, me dice, bueno, sí, sí, nosotros dos este, hemos sido abducidos. No. Participamos de, de un grupo de gente de, del mundo que, que cada tanto somos transportados, este, y, y bueno, por eso te digo yo que hay otras formas de explicar estas cosas, y, y bueno, y seguían, y seguían con eso, bueno, yo... Por supuesto que seguía hablando con ellos De la forma más cordial posible ¿Había otro
5: grupo de gente o estaba sola con ellos? No, yo
3: estaba sola con ellos pero Ellos empezó está... a pasar tanto tiempo Que sí. mis compañeros estaban preocupados Porque, claro. eh, digamos, eh, ellos notaban Que yo me dedicaba mucho rato sí. Creo que había estado ya más de una hora con No, ellos. más de una... Escúchame, eran dos Subían y bajaban a ver qué me pasaba Que por qué yo seguía conversando con ellos Sobre todo porque a veces puede haber algún visitante Que se ponga un poco... Como más pesada. Claro, sí, con... este es un
6: visitante de sí. más allá, de
3: hecho, <risa> un visitante
5: venía de lejos. Que No me cruzo nunca con uno, una hora me tengo que quedar. Exactamente. Eran dos personas. Exacto, era una pareja? ¿Una pareja joven? Hombre y mujer eran.
3: Hombre y mujer.
5: Ah, hombre y mujer.
3: Sí, cuando bajamos, este todo el mundo le llamó la atención que me quedara tanto tiempo, enseguida mis compañeros me preguntaron qué te pasó, qué pasó, pasó algo. Bueno, inmediatamente empecé a contarles lo que... Sí, dice yo... Una dijo... Yo les vi... Los vi medio raros... Claro... Pero bueno... Pero no es raro esto...
5: Porque... ¿Cómo no? no ¿Cómo
3: no, <ríe> no es raro esto? Dos no, no. extraterrestres en el museo... Digamos sí. que sí... Este... Eh, hace... Hace en, A fin de año pasado eh, Nos pasó algo parecido Yo estaba bajando la escalera Y subía un señor Un señor de unos 40 años más o menos Y yo le pregunto a la cajera ¿Qué, qué precisaba el señor? Me dice, este preguntó si había una bio, un biólogo Le digo, ah, le digo ¿Y justo no estaban los chicos? No, no, pero arriba está fulana Que que bueno que es bióloga, trabaja con nosotros
5: uh -huh.
3: Este Así que les dije le dije Que la fuera a ver a ella Que suba que suba, Ajá. bueno, perfecto, subió al primer piso, al rato el señor baja, no no pasó mucho tiempo, este bueno, hasta luego, buenas tardes, buenas tardes, y cuando ella baja, vemos que tenía los ojos así como sorprendidos, ¿no?, no. Y, y, no. y le digo, ¿qué pasó?, ¿qué precisaba el señor?, un abducido,
6: me dice. ¿Otro más? ¿Otro abducido? ¿Cómo
3: un abducido? Me dice, sí, Dice estaba buscando, necesitaba hablar con un biólogo porque me estuvo contando que había sido abducido por los extraterrestres que lo mandaron a la época de los nazis y le hicieron experimentos en el cuerpo. Y entonces lo que quería saber era si nosotros desde el museo le podíamos hacer algunos estudios para saber qué le habían hecho en el cuerpo.
6: Ahora, por qué fue un museo de ciencias si no fue un hospital?
3: Y lo deben haber sacado corriendo, supongo yo. ¿no? Claro. Este, nosotros estas situaciones las solemos tomar con mucho, con mucha paciencia, o sea, no.
6: Sí, es, mucho respeto, claro.
3: Claro. Este, bueno, entonces, este, muy, estábamos sorprendidos y. Este, bueno, por supuesto que la, la, la persona que lo atendió le dijo, mire, no, nosotros este tipo de estudios no los, no los hacemos, Este va a tener que consultar a, a alguna institución de salud, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, él venía convencido al respecto, ¿no?
5: En el museo se han presentado casos de gente abducida que ha ido a pedir ayuda y todavía, todavía hay un caso más.
3: Sí, bueno, y, y por supuesto que cuando uno se pone con los compañeros del museo a contar estas cosas, siempre salen otros casos, entonces,
4: claro. este,
3: me, otro compañero de trabajo me dice, ah, yo tengo uno, tiene dos en realidad, pero este más, más relación con este tiene uno hace muchos años también, cuando él recién empezaba a trabajar, él trabaja con insectos, con todo lo que sea es arañas, escorpiones, mariposas, sapos. Este es especialista. No, no.
5: insectos, insectos. Ah, solo insectos. Bueno, no digo, la comida de Marangoni.
3: Ah, por claro. sapos. Bien este. perfecto. Este, bueno, en, y, y entonces me dice, no, no sabes lo que me pasa a mí. Me dice, él recién empezaba a trabajar y un día llega el director del museo en aquel momento y le, eh, se le acerca y le dice, te buscan y bueno era nuevo en esto entonces no no fue a ver qué pasaba y había un lo estaba, lo estaba esperando en la puerta del museo una señora Exacto. que tenía un cable como de teléfono dado dos vueltas en la cabeza sí Ajá. como si te, a, a modo de vincha
6: me muero cable de teléfono mítico, ese que rulado. es como un rulo o un cable de teléfono no, como no,
3: liso Ah, bien. Ajá. como si fuera una vincha claro, y él sí. le llamó la atención porque dice bueno esta eh, qué raro qué, qué look tan extraño digamos que sí, claro. como una especie de hippie pero bueno con un cable <risa> era como medio raro Este, la señora traía un frasco nosotros habitualmente casi cotidianamente recibimos gente que viene con, con frascos con distintos insectos para este, ...para identificar... Uh -huh. si ...tiene temor... ...que no sabe si es un escorpión... ...si es una araña que le va a picar... ...si es peligrosa... este ...también a veces nos traen serpientes... este ...bueno, es parte del servicio... ...que claro. que, que brindamos desde el museo... ...¿no?
6: Mirá vos, ¿y esta señora qué tenía en el frasco?
3: Y esta señora tenía unas arañas... Ajá. ...entonces bueno... este ...él la, eh, le dice... ...¿qué es lo que pasa? Y bueno, tengo estas arañas en mi casa... ...y estoy muy preocupada... ...dice, yo vengo... Este, solamente en el mes de octubre abro la casa, porque yo vivo en Buenos Aires, y cada vez que llego está lleno de estas arañas. este Bueno, a ver, las que las vamos a ver. Es eh, una señora joven, eh, abre el frasco y dice, bueno, dice, sí, dice, estas arañas eh, son arañas domésticas, señora, dice, son arañas sencillas, no... No, 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 dice, no, no, no es esto que vos me estás diciendo. Eh, no, pero ¿cómo? Usted, a ver, yo le estoy identificando, le estoy contando esto que usted me dice, Son, por lo que yo puedo identificar, estas son arañas que no le van a hacer ningún daño. Eh, no, 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 dice, pero yo estoy muy preocupada porque estas arañas este, aparecen sistemáticamente cuando yo vengo. Ajá. Eh, bueno, y le insistía con las arañas y... Le,
6: todo eso con el cable de teléfono en la cabeza. Con el cable de teléfono. Uh -huh. No perdamos el detalle es, que es fundamental. Es, exacto. Sí, sí,
3: sí. sí. Este, y entonces me dice, bueno, dice yo, eh, la verdad es que no no puedo decirle otra cosa sobre esto. Hasta donde yo puedo decirle, estas arañas no le van a hacer ningún daño.
4: Bien. Me dice,
3: lo que pasa es que vos no entendés, dice, pero estas arañas este son teledirigidas. Ay. Y bueno, este quedó así como perplejo, ¿no? ¿Cómo que son teledirigidas? Sí, dice, estas arañas a mí me las mandan. Claro, entonces, bueno, ya les digo...
5: Alguien le manda las arañas a esa señora. Alguien
3: le manda las arañas a esa señora. Este, Eso es lo que ella interpretaba. Y bueno, entonces él, como se vio tan sorprendido por lo que la señora le decía, y además la negación de lo que él estaba diciendo, sí, digamos claro. que, que... Este le dice, bueno, dicen... La verdad es que yo no puedo decirle, yo no sé si usted quiere por ahí consultar con un parapsicólogo. Y la mujer se ofendió terriblemente.
4: Claro. ¿cómo
3: me, va, ¿Cómo me vas a mandar un parapsicólogo? ¿Cómo me vas a decir esto? ¿Pero qué pensás que lo que yo te estoy diciendo? Claro. Este, Bueno, no, no, por favor, no se ofenda. La verdad es que yo no sé qué decirle. Estas arañas, yo le puedo dar respuesta desde lo científico. Estas arañas son arañas domésticas. Este, no, no producen ningún daño, si usted tuviera alguna picadura, esto puede consultar al médico, pero, este, bueno, se fue con las arañas, digamos
5: ¿Nunca se supo lo del cable de teléfono en la cabeza? No? Nunca
3: más, la señora volvió dos veces Ajá. en octubre, o sea, durante tres años, en octubre aparecía no. con el cable en la cabeza este, ¿A qué
5: volvió? ¿A qué volvía? A,
3: volvía a insistir con el tema, volvía otra vez nuevamente.
5: Todos los octubre e insistía araña, a lo de las arañas el mismo,
3: con el mismo historia, con la misma historia. Qué Pero cosa, pues, mira, yo no sabía de... que
5: al trabajar en un museo se te podían presentar historias así de gente tan rara. Sí. Es raro, ¿no? Porque
3: Sí, sí, uf. sí, sí, sí. Y no solamente con insectos, nos ha pasado también con, con los minerales. Ese, ese verano que yo te digo también una señora vino y me dice este vos tenés eh, yo quiero saber si hay cuarzo entonces yo estaba abajo en el piso inferior le digo sí señora tenemos un, un hermoso ejemplar de cuarzo le digo no ah por favor mostrámelo mostrámelo estaba desesperada así que bueno subo con ella digo bueno le, le muestro este, y, y se puso frente a la vitrina y este dice es, es maravilloso esto es maravilloso este eh, ...bueno, nada... ...por más que yo le contara acerca del cuarzo... ...y de, lo, de la importancia del cuarzo en la naturaleza... ...ella estaba fascinada... ...porque ese cuarzo... ...para ella transmitía un nivel de energía... ...superior... ...digamos... Y, ...y no tenía nada que ver con lo que yo le pudiera decir... ...acerca del cuarzo... claro ...es decir, le digo... ...pero este no es un mineral raro... le digo ...es rara esta forma que tenemos... ...porque es un cuarzo muy bonito... ...y es, está pleno, no está sucio... Eh, le digo, pero el cuarzo es el mineral más abundante en la naturaleza digo cual, cualquier palita de arena que usted tome tiene un montón de cuarzo eh, no, no, no bueno, no 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 le interesaba nada se quedó allí con el cuarzo le digo, bueno, si tiene alguna pregunta y se quedó un buen rato frente a ese pedazo de cuarzo digamos, con su historia no con su, con su interpretación acerca de lo que ese mineral podía este, significar para ella
5: Qué buena reunión hemos hecho hoy a través del relato de, de Ana. Porque lo loco es que no son cosas que pasan en el museo provocados por situaciones raras que ocurren en el lugar, sino por la gente rara que acude al lugar. Lindo lugar en el que trabaja Ana. Mira vos, en el museo de Ciencias sí, Naturales tú, de Mar del Plata, gente que a se a mí, presenta. Otras, así.
3: otras. No, otras son claro. mis
5: compañeros. Sí, ¿no? sí. Como bueno, por eso, exacto. Para tanto
3: se recuerdan claro. y en todos los museos va ocurriendo esto. Este, que, que, que van surgiendo estas historias permanentes y bueno siempre decimos no esto hay que escribirlo pero uno en realidad este, no eh, luego lo deja pero van quedando como historias propias de las, de las instituciones, ¿no? Claro,
5: exacto, exacto. Ana, muchísimas gracias por tanto, gracias por contarlo, lo ha contado muy lindo, todo muy detallado y muy bien. Lo tuyo fue impecable, así que muchas gracias a vos y a toda la familia, ¿eh? Bueno,
3: muchas gracias y cuando quieran los esperamos Dale. en el museo. Ah, Dale, muchas bien, gracias. Sí. Allá
5: iremos, nosotros sí, sí. los abducidos sí, sí, sí. también.
4: Esto es... Martes de Misterio.
5: Hasta la semana pasada no nos habíamos cruzado nunca con Historias del Asilo Un Sue De Mar del Plata Precisamente un lugar que Ya la palabra asilo Te dice un montón de cosas ah. ¿no? Ya decís bueno Por lo general hay gente que no está tan feliz De vivir en un asilo Nos sí, cargan sí. con historias livianas Y después de lo que nos contó La semana pasada el protagonista Algún gente nos escribió Diciendo, a mí me pasaron cosas parecidas Vi tal cosa Y una de estas semanas te llamamos y nos contás Es el caso de Martín, que así lo hizo, lo contactamos Nos dijo que algo similar había vivido en el asilo Unsué, Y aquí lo tenemos al aire Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Todo tranquilo Bueno, me alegro ¿Qué está haciendo en este momento, Martín? En, ¿En este el momento?
1: trabajo, refugiado en ah. el galpón
5: Muy bien, muy bien Así que bueno. El galpón. El, el galpón. galpón. El galpón loco, misterioso. ¿eh? El galpón. Hay gente no, cerca no, no. suyo. Este, este no tiene
1: nada de misterioso. No tiene nada de raro. Claro. Sería un problema si me agarra el encargado, pero no pasa. Bueno,
5: Bueno, muy bien, Martín. Trataremos de no robarle <risa> mucho tiempo tampoco. Dale. Eh, nos llamó la atención que en el momento que estaban contando la historia recibimos un mensaje de Martín diciendo: Guarda, que se están metiendo en terrenos complicados. Es algo así, ¿no? Eh, sí. Cuando hablamos sí. del asilo Unsue.
1: Mira. Eh, lo que me pasó sí. fue en el 2004 yo tenía 14 años
5: ajá mira qué chico
1: en ajá. aquel entonces no sé si no estaba en funcionamiento o no está como se encuentra hoy en día no ajá. que hace muestras de arte y está
5: es un lugar muy bonito en una parte no en hay otra parte que está como un poco olvidada la parte oscura ¿eh? exacto <ríe> muy bien que eh, sabemos bueno, que el protagonista de la semana pasada se metió con una linterna tremente. En el subsuelo, en los sótanos, más que no, nada. No, está
1: loco, sí, lo escuché, no, no. Donde encontró
5: loco. las estatuas sin cabeza. Sí, Todo, ¿eh? hermoso. Bueno, 14 años, Martín, ¿qué hacías vos por el Bueno, asilo?
1: Mi abuelo había trabajado de seguridad unos años ahí. Ajá, mira. Y nos había, me había contado historias similares al, al oyente que llamó la vez pasada. ¿En serio? Sí.
5: ¿Había cosas eh, que coincidían?
1: Eh, una en particular, que era, escuchaba eh, como que un bebé lloraba. Pero mi abuelo siempre lo, re lo relacionaba con que era un gato o era otra cosa. Iba, revisaba, nunca encontró nada, nunca vio nada.
5: ¿Tu abuelo laburaba de seguridad? ¿Sabes más sí. o menos la ubicación dentro del asilo o afuera? En lo que es la parte de adelante donde hay todo un patio. Como no, 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 que él nadie... estaba
1: dentro. Él estaba dentro.
5: Él estaba dentro. Sí. ¿Y dentro del asilo escuchaba que alguien lloraba adentro?
1: Siempre por la parte baja. Él escuchaba, claro. eh, iba a revisar con... Y nunca encontró nada, nunca vio nada tampoco, pero ese llanto tampoco era algo recurrente. O sea, una vez cada tanto... Aparecía. Eh, aparecía. Y él iba a revisar, nunca pasaba nada, nunca encontraba ningún gato tampoco.
5: Los vecinos, pero él lo quería
1: relacionar con eso. Trataba de ser bastante... Claro, con un gato. Razonable, exacto.
5: Pero tampoco aparecían los gatos. Nada, nada. no había nada. Los vecinos, según nos contaron la semana pasada, eh, solían escuchar llantos de bebé. Por eso me llamó la atención... Algunas coincidencias que encontraban dos personas, no es que Martín nos está contando algo diferente, que vio, no sé, un ovni posarse sobre el asilo un sueño me llamó la atención muchas coincidencias que había con el relato de la semana anterior de dos personas que no, no se cruzaron en la vida. Bueno, así que tu abuelo fue seguridad mucho tiempo. Sí, Bien. nos contó
1: esa historia. Sí. Yo por aquel entonces, con un amigo, eh, los de nuestra edad solían ir a, ir a bailar, a hacer otras cosas. Nosotros inventé investigábamos así con nuestras limitaciones cosas extrañas porque nunca fuimos de tenerle miedo a esas eh, sucesos no sé eh, cómo llamarlo de, de fantasmas hostiles, sí paranormales o sea, no extraños claro exacto
5: para 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 vos me estás diciendo que tus amigos un amigo un, un amigo Julio. no 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 sí. me refiero a que mientras tus amigos salían con chicas con amigas por ahí exacto, por la costa ¿eh? a bailar <risa> ustedes iban a cazar fantasmas
1: una, una forma de decir, o forma sea, de decir claro. íbamos a matar mitos claro. pero era era un pasatiempo, era un pasatiempo. Sí. Eh, obviamente nunca encontramos a nadie que quedaba siempre la anécdota en algún asado de el fracaso que había, los sido... vírgenes era el grupo no ¿Eh? <risa> los Virgos <risa> <risa> que qué bien el eh, país bueno y una noche fuimos siempre por afuera nunca llegamos a entrar y, y... pasaron dos cosas que la contamos una vez Medio que mi abuelo no nos dijo nada y el grupo de amigos nuestro se rió un poco y nunca Ajá. más la contamos. Pero con, con mi amigo, o sea, si hubiera ido solo, a lo sumo hubiera sido una alucinación. pero
5: Claro, pero lo vimos los dos. Sí. Lo
1: que escuchamos y lo que vimos. Que ¿Tu es... abuelo,
5: cuando lo contaron, dijiste que tu abuelo estaba presente? Cuando,
1: cuando contamos la historia.
5: Sí. Cuando fuimos esa noche fuimos mi amigo y yo. Sí, nada está más. bien. Por eso, ustedes la contaron y tu abuelo escuchó lo que ustedes contaban.
1: Sí. Y qué y ¿cuál fue la re... miró... No nos miró raro, no nos tomó de locos, nada, ni nada. Claro. Como...
5: como algo normal,
1: quizá. Y no y ahí nos dijo, hay cosas que es mejor no averiguar tanto.
5: Gente de adentro del asilo le ha contado a, a una oyente que nos manda un mensaje recién una historia bastante cruel, donde supuestamente refuerzan un poco la teoría de los llantos de los niños. Sí. Las huérfanas de ahí, cuando quedaban embarazadas, supuestamente de alguno, yo no sé cómo leer esto, porque <risa> las hacían abortar
1: sí, yo y enterraban,
5: enterraban los fetos en el parque de ahí.
1: Sí, algo así me, me contaron después cuando quise saber un poco más del tema también hacen lo mismo con las
5: que parían es lo que se comenta es lo que se habla de gente que ha estado dentro del, del asilo sin dar nada sin dar datos ni cosas por el estilo lo podemos tomar estos 20 segundos de mi relato como una leyenda urbana por las dudas sí mm. pero Por cómo está escrito este mensaje es... Para nosotros es una leyenda urbana. Sí, ahí está. Bueno... Em... Dos hechos viviste vos en persona con tu amigo. Exacto. A ver.
1: Porque si hubiera sido yo solo, lo hubiera tomado como una alteración, sí, o un cagazo claro. o lo que sea, pero éramos dos. Bien. Nos estábamos acercando, una noche de verano calurosa. Y ¿Vos
5: 14 años, esa edad? 14
1: años, él sí. también, sí. Cuento, después de esa vez que lo hicimos, nunca más nos metimos con nada raro. ¿eh?
5: Ajá, claro.
1: Ahí nos pegamos el cagazo en nuestra vida.
5: Sí, perdón, ¿las sí. dos cosas que te pasan, te pasan en el mismo momento?
1: Eh, fue en un lapso de tiempo, no sé si habrá sido 10 o 15 minutos de diferencia. Pero ah, fue ah todo por eso, feliz. la misma noche. La misma noche, fuimos una sola noche.
5: Y nunca más. Y nunca sí. más.
1: Lo primero es que nos estamos acercando Siempre de afuera Nunca llegamos a, a entrar ni nada Nosotros también desconocíamos que había No sé, o sereno o algo Más allá de que mi abuelo había trabajado ¿viste? Teníamos la intención de entrar y revisar La uh -huh. ah, boludez eh, Cuando nos estábamos acercando Lo primero que escuchamos es un, un llanto fuerte Pero era un llanto de bebé O sea, no era un grito de un gato Era imposible de confundir
5: A vos también escuchás los llantos
1: Pero fuertísimo Sí al momento que pasa eso Se me pone la piel de gallina Me empiezan a transpirar las manos Y una noche de verano calurosa
5: Escúchame, a ver, sí. vos Martín Fíjate cómo cambia el tono de hablar de Martín Que arrancó de una forma un poco más tranquila No, no, porque Es lo que, que le pasa, me acuerdo de eso Sí, me... sí, es lo que le pasa a cada uno Sobre todo a los que vemos que vienen a contar la historia acá Cómo les cambia la cara, todo eh, Ustedes estaban, a ver, físicamente parados ¿Dónde? Como para imaginar el momento Estaban parados a cuántos metros, no sé De una ventana, de un ingreso, de qué
1: Estábamos a medio metro de un paredón. ¿De un paredón? Estábamos Bien. por ingresar por la parte vieja. Sí. Y cuando nos estamos acercando, escuchamos el llanto ese y que podría haber sido cualquier cosa, pero el tema es la sensación que teníamos en el cuerpo. Que lo miraba mi amigo y nos transpiraban las manos, teníamos la piel de gallina y teníamos frío. Puedo llamarlo cagazo, puedo llamarlo lo que, lo lo que quieras pero claro. nunca me había sentido así. Sí. Y nos miramos. Retrocedimos un poco, no hablamos, no dijimos nada. El llanto habrá durado unos segundos, fuertísimo. Lo sentíamos como si estuviera del otro lado de la pared. Y cuando nos armamos el valor para decir, bueno, vamos. Vemos que esto es lo más loco, lo más extraño, que esto fue lo que contamos y no, no, no era lógico. Eh, caminando... 50 metros más adelante Un poco más lejos Esto fue a las 2 de la mañana Dos y pico Pasa una mujer Media encorvada
4: uh -huh.
1: Vestida de monja O algo así uh -huh. A lo que son mis conocimientos Y llevaba como algo Envuelto No sé si Ajá. Lo relacionamos con un bebé pero Claro, claro
5: Sí, 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 está bien
1: Podría haber sido cualquier cosa uh -huh. Pasaba caminando, siempre la vimos de espaldas, caminando despacio, hasta que desapareció, se fue. O sea, desapareció en nuestra vista, no es que se fumó en el aire. Claro. Y cuando pasó esa mujer, de vuelta, se, la misma sensación. La vimos tres segundos.
5: Caminando, Obvio, amigo, caminando dentro de. ¿Ustedes la ven caminando dentro del asilo? Afuera del asilo. Afuera, entrando, sí. Por ingresando. las afueras, claro.
1: Exacto, siempre afuera.
5: El llanto era de un o de varios bebés, lo que escuchaban tan claramente. Uno solo, Uno solo.
1: solo muy fuerte.
5: Voy a, leer, vemos... voy a leer, perdón, perdón Martín, ahora sí, sí. puedes completarlo porque tiene que ver con lo que estás contando. Eh, voy a leer en lo que podemos tomar, si quieren, otra leyenda urbana. Vamos a, a jugar a que cada mensaje que llegue sobre lo que se hable del asilo son leyendas urbanas. Jugamos a eso, ¿sí? Lo de los abortos en el unso es cierto, nos dicen acá. Mi ex, que es profe de lengua... Comenzó a escribir una novela basada en mitos del lugar Hace como tres años Y se juntó con una enfermera de ahí Y le confirmó Lo de los bebés Mucha gente de la élite nacional Cuando sus hijas quedaban embarazadas Las mandaban a Alunzó a abortar Porque las monjas del la asilo eran especialistas en eso La desaparición de las hijas se dilucidaban como viajes al exterior o se disimulaban como viajes al exterior estoy leyendo mensajes que podemos tomar todos como leyendas urbanas sí pero bueno a mí me resulta extraño que los dos relatos de Martín tengan que ver con parte del relato de la semana pasada
7: el muchacho que veía a la monja
5: Exactamente, sí. que había una persona de seguridad que trabajaba en el lugar Que no era el abuelo de Martín, calculamos, a lo mejor sí era el abuelo de Martín Que veía en algunas noches una monja que se paseaba por las afueras sí. En el mismo momento que la persona que estaba contando el relato la semana pasada Lo hacía al aire, Martín mandó un par de mensajes Por eso lo invitamos hoy a que refuerce un poco esta teoría en la que decía nuevamente de los llantos de los bebés y de una monja. Ustedes siempre la vieron de espaldas, igualmente, la monja, ¿no?
1: Siempre de espaldas.
5: Uh -huh. lo, mira, cada vez que avanzamos, historia... disculpen disculpen el tiempo, ¿no? pero cada vez que avanzamos, los mensajes son más crueles, que no voy a leer, de verdad. No lo voy a leer porque son cada uno superen crueldad a otro, los que nos van llegando por por Whatsapp. Pero bueno, hay algunas coincidencias interesantes. Perdóname Martín, sí, seguí. Sí, sí.
1: Eh, que bueno, esa historia la contamos un par de veces con mi amigo, sí. poco nos creyeron, mi abuelo nos advirtió, y la tratamos de dejar en el olvido. O sea, pero no... no es tan
5: imposible creer que ves a una monja que desaparece, o sea, hay cosas mucho menos creíbles que eso.
1: No, pero a las dos y media de la mañana... Claro. extraño y en esa zona que no no había nada, o sea,
5: No, no, que... digo que digo que si viene una monja paranormal, ponele, sí. para ponerle un título, no es algo que digas, "Ay, no, qué increíble de creer", porque es una aparición como tantas que puede haber en la vida. Sí. No me parece tan loco decir, "Ay, no puedes ver una monja rara." Sí, puede ser tranquilamente. A la gente se le han parecido cosas mucho más importantes o más fuertes sí. que eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que a vos te asusta, asusta del caso? O sea, el llanto, por ejemplo, los conmueve mucho, e incluso ver de lejos así a la monja, ¿eso es lo que los pone tan mal a ustedes? No, fue la sensación.
1: En mi vida me había sentido así. Claro. O sea, no, no era la imagen de la monja, no era el llanto, era cómo nos sentíamos nosotros ahí. Era espantoso. No. Capaz que la monja era real, capaz que no, pero uh -huh. nosotros lo sentíamos como algo
5: terrorífico. Así, claro. nos fuimos, ¿viste? Así nos fuimos. Así se fueron. No insistieron con volver, con ingresar, con no, acercarse no, un poco. Más. Che, viejo, este le tenés miedo a una monja. Dejate no, de joder. Bueno, Dejate chiquito. de joder, viejo. Un bebé que llora y una monja, Dios mío.
1: Lata, no ganaron.
5: Por Dios.
1: Tiempo después sí, investigué, averigué, pero jamás volví. Nunca, claro. nunca regresé. Nunca regresé.
5: Nos pasan un par de artículos que hablan sobre el tema. Yo la verdad que no, no tenía tan presente este caso, sobre todo a la hora de, de hablar de abortos, ¿no? Que ese es un tema fuerte. Prácticamente es una acusación, ¿no? Sí. Es una medicina ilegal, ¿no? Que no se puede llevar adelante así por decir sí, en cualquier lugar. Que, eh, sí.
7: no tiene que ver por ahí tanto con específicamente el asilo de sue sino eh, que para la época en prácticamente todos los asilos o lugares donde se, se daba um, eh, lugar eh, a personas en, en situaciones de mucha necesidad pasaban cosas similares
5: uh -huh. mitos, leyendas y relatos nos pasan aquí hay un artículo bastante largo donde le dedica un párrafo a lo que son los llantos de los bebés que se escuchan en el lugar es increíble, ahora vamos a compartir un artículo de la página Aula Magna donde dice un sué hogar de mitos, leyendas y relatos escalofriantes. Lo vamos a compartir porque en el artículo se habla de siluetas de mujeres embarazadas, se habla de abortos clandestinos, túneles secretos bajo las instalaciones usadas durante la dictadura militar, repetidos suicidios en la capilla, espíritus juguetones y turistas que han fotografiado la edificación y encontrados opresivamente entre fotos siluetas de una mujer embarazada, por ejemplo. Voy a seguir leyendo un poco más. Muchas de esas cosas no han podido probarse certeramente, pero para los amantes de las historias de terror y la adrenalina, solo resta pasar una noche en el imponente edificio que se alza frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata y verificar si pueden escuchar los llantos de los bebés o el arrastrar de las cadenas de una monja monja es la última palabra que leo de este artículo bastante largo que no lo voy a leer en este momento lo escribe Tamara Bartavedian y Emanuel Laure escriben sobre este artículo que publicaron el 27 de mayo del 2014 monja es la última pal es con lo que cierra este artículo más allá de contar parte de la historia parte de algunas historias del lugar mujeres adultas confirman que ocurrieron y ocurren hechos paranormales camas que se movían solas, pasos fantasmales pasadas a la medianoche y puertas que se abrían y cerraban mágicamente por otra parte en la actualidad, serenos del turno noche, confiesan que mientras realizan su recorrido obligatorio por las instalaciones a eso de las dos o tres de la madrugada al pasar por Determinados lugares escuchan el sonido de una cajita musical, risas y hasta llantos de bebés. Pero existe algo mucho más extraordinario. Se dice que en 1927... ¿Estás ahí Martín? Sí, sí, estoy. ¿no? ¿Seguís solo en el depósito?
1: sí. Mirá, en este momento le tengo más miedo al encargado que a la Pepo, monja. Así Pepo que... está
5: acá con nosotros también, ¿no? ¿Podés hablar, Pepo? Cagón. <risa> Existe algo más extra, extraordinario, dice el texto. Se dice que en 1927 una monja del lugar fue violada por un capellán que realizaba constantes visitas al oratorio.
1: Esa es la que me dijo mi abuelo que él creía que estaba relacionado ya antes de bebé con eso.
5: El estremecedor relato no concluye ahí, sino que cuenta que la novicia habría sido enterrada en uno de los túneles subterráneos del instituto para que la historia no trascendiera y se convirtiera en un gran escándalo de la época y nunca más nadie oyó hablar de ella ni de la vida en su vientre me dio un pequeño escalofrío de verdad, ¿eh? así, ah, chiquito al pasar y eso que son las 5 y 35 bueno, Martín bueno eh. Eh, Quizá parte de lo que te ha ocurrido a vos Se explica un poco en este texto No sos el único Coincide algunas cosas de la semana pasada Que nos contó el protagonista Que es investigador del lugar ¿Sí? ¿Sí? Víctor Era el nombre eh, es, es investigador del lugar Tiene varias investigaciones hechas No paranormales, sino sobre la arquitectura La historia de la Sinusue. Y donde siempre que se habla del asilo, se habla de estas cosas. Eh, pero bueno, ahora vamos a compartir el artículo para que lo puedan leer. Y me llama la atención que entre la historia de la semana pasada, la de esta semana, y este artículo que fue publicado en el 2014, haya muchos puntos de, de conexión. ¿Mm? Y mucha tristeza, y mucha crueldad también, ¿eh? sí. en las historias. Bueno, Martín, no sé si te quedó algo más por contarnos,
1: eh, no pero, con respecto a ese caso no eh, eso es lo, lo que
5: bien bien es
1: lo que vi eh, bien, después cada uno juzgarlo pero yo, eso es lo que me pasó
5: muy bien bueno eh, muchísimas gracias eh gracias a ustedes muy bien hasta luego
1: hasta luego
4: esto es
5: a estos seres les gusta la sangre
4: martes de misterio
5: hoy martes de misterio nos damos el placer de llegar a centroamérica a un país que tengo muchas ganas de visitar hace rato, y es México. Hemos tenido varios contactos con México, pero hoy el contacto es distinto. Hemos llegado a un nombre, La Mano Peluda. Y así fuimos descubriendo que en México hay un programa de muchos años de existencia llamado La Mano Peluda. Y así llegamos a lo que en su cuenta oficial en Twitter, en el perfil... Dice, cuenta oficial del fundador y locutor del programa más escuchado de la radio en México. La auténtica mano peluda, es un placer saludar desde Argentina, Mar del Plata, al señor Rubén García Castillo. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Querido amigo, buenas, buenas noches por allá, todo el viaje en México, Distrito Federal... Ciudad de México, seis de la tarde, dos minutos, me da mucho gusto mi querido Martín saludarte, aunque sea por el teléfono, y pues ya escuché la introducción, qué barbaridad, qué buen hombre, muy bien mi querido Martín, gusto, saludos amigo.
5: Rubén a ver, vos sos el creador y el fundador de este programa, es así, no,
2: así ah, mi querido Martín, este programa nace, o sea, ve la primera luz. Un 13 de agosto del año 1995. Uh -huh. El 13 de agosto de 2016 cumplimos 21 años. ¿sabes?
5: 21, qué grande. 21 años. mira qué loco. Acá Lucía eh, te va a hacer una pregunta. Lucía, adelante. ¿Cómo estás?
7: Eh, yo te pregunto, en todos estos años en los que estuviste en radio, ¿Hubo una historia que vos pensaras esto es demasiado fuerte para pasarlo en radio?
2: Eh, sí, fíjate que sí, mi querida Lucy, Martín, Agustín. Uh -huh. eh, eh, es una. Y, y el, el, el programa, pues así es, son llamadas al aire, instantáneas, como van entrando las llamadas. Claro. Y es, eh, y es muy importante porque abarca el tema sexual. Claro. En nuestro país, que la chica que llama en esa noche hace un retrato hablado. De una experiencia, de la experiencia que ella vivió con un incubo. ¿Un ¿Incubo? El incubo, tú lo sabes, mi querido Martín, es un demonio Ajá. con tendencias de asalto sexual a las mujeres.
5: No, mira, vos. el sucubo
2: es para los hombres. Entonces, mi querido Martín, me quedé frío cuando estaba escuchando a esta chica que estaba narrando. ...con de pe a pa... ...toda su experiencia... ...cuando ella se encontraba dormida... ...y sintió como... ...algo... ...se subía en su cuerpo... ...y... ...lo más... Eh, ...asombroso... ...es de que realmente sentía... ...ella... ...cómo se llevaba a cabo... ...la relación sexual... él digo... ...pero eso no es una relación sexual... Ese, esa es una violación, porque no está, o sea, no te pidieron permiso, no es consensuado uh -huh. este acto, claro. sino de que fue hecho a la fuerza. Y ella, inmóvil, no se podía ni mover, ni pronunciar palabra alguna, cuando este covenazo estaba llevando a cabo toda esa operación dentro del cuerpo de ella.
5: Impresionante, nos quedamos mudos acá Imagínate. con lo que estás contando. Ella cuando lo, lo cuenta, te lo narra a vos, ya lo había vivido, ¿no? Ella lo había vivido. Lo había vivido. Sí. ¿Y, y qué, a ver, ¿qué te demostró al aire mientras ella te contaba la historia? Más allá de lo sorprendida por lo que le pasó, ¿lo disfrutó también?
2: Ella eh, realmente, mmm, bueno, eh, estaba a punto de llegar al orgasmo. Sí cuando hubo una situación que rompió por completo con esta eh, con esta situación. Ajá. O sea, no llega a culminar el acto porque no sé, eh, su mente, eh, un ruido en la casa, eh, no sé, el ladrido de un perro afuera, el aullido, uh -huh. eh, no sé, algo pasó y rompió por completo esa situación. Pero en otro caso similar, pero esta, esta era una jovencita, ¿no?, de uh -huh. 23 años.
4: Uh -huh.
2: En otro caso similar de una señora ya más allá de 50 años, donde había muerto su esposo y ella lo extrañaba muchísimo, notó un día que fuera de la ventana de su casa había una cosa que se asomaba al interior y, y luego ella se daba cuenta... Y regresaba a la pared, se escondía esta cosa. Hasta que un determinado momento vio que ya cuando abrió los ojos, esa cosa que estaba afuera ya estaba al pie de su cama. Y era un demonio. Era un demonio que iba por su cuota, vamos a llamarle de esa forma, por su cuota sexual con la señora. La señora al principio se mostró incrédula, ...posteriormente... ...comenzó a darle gusto... Mira. ...comenzó a disfrutar... claro, ...esta situación... ...y entonces recapacita... ...afuera, en una de, 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 de las noches... ...que lo visitó este joven... ...que fue alrededor de tres meses... Uh, ...con todas sus noches... ...llegó el momento... Y, ...ella en que recapacita... ...y escucha afuera... ...de su departamento, de su ventana un como canto, un canto como de niños, cantos religiosos de niños, y ella recapacita y dice, no, es que esto no puede ser posible, no, Dios mío, y comienza a rezar ella. El jovenazo sale desprendido, ¡pum!, lo botan a la pared, una fuerza extraña, y entonces él hace, un, no sé, una cara horrible y quiere salir de la habitación, y los niños, el canto que escuchaba de los niños, eran los mismísimos ángeles que le estaban ayudando a ella para deshacerse de esta situación. Al final de cuentas yo le pregunto, señora, y el demonio salió de su casa, salió para nunca jamás volver. ¡Qué bueno, señora, qué bueno! Pero déjeme decirle algo, Rubén, dígame, señora, no hay nada más placentero que tener... Relaciones sexuales con un
5: hijo. Impresionante okay. el cierre, tiene un monio y todo, increíble. Mirá vos la señora. ¿Eh? Dijo, Muy nunca bien. disfruté tanto en mi vida como Así. con este demonio. Rubén. Así
2: es, amigo.
6: Rubén, ¿te, ¿te ha pasado alguna vez de algún oyente que se ha presentado en el estudio para contar una historia en vivo, para conocerte a vos, para conocer a otro oyente que haya hablado?
2: No, no, mi querido amigo, eh, casi por lo regular no se le da eh, el acceso a la, a la gente, al público, a la cabina
4: Ajá. de
2: radio, pero otra de las experiencias que te quiero comentar es de que cuando un, o sea, recibo la llamada de un joven, de, un, de una persona que llama, y entonces me dice, eh, lo saludo, buenas noches, Jorge, creo que se llamaba, Jorge, uh -huh. buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, don Rubén, oiga. Eh, de entrada quiero decirle que yo soy satánico, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Así perfecto. para empezar. ¿Eres adorador de Satanás? Sí, sí, efectivamente. Oye, crees en Dios y dice, sí, creo en Dios, pero yo soy adorador de Satanás. Perfecto, perfecto. Él comienza con su rollo a hacer, que La gente los ha estigmatizado mucho a los satánicos por ser adoradores de Satanás. Uh -huh. Y entonces la gente los ha afectado, los ha... A, a ya los ha, este, dilipendiado, y, o sea, no los ha aceptado, ¿no?, por en pocas palabras. Y luego le digo, lo interrumpo y le digo, a ver, mi querido Jorge, antes de continuar, dime, si eres el amable, ¿existe el diablo?, él hace una pequeña pausa, y me contesta, sí, don Rubén. En ese mismo momento, Martín, Agustín, <risa> Chaparrita, ¿cómo se llaman? Lucía. Lucía, Lucy, 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 Lucy. a los tres y a los amigos que nos están escuchando ahorita. En ese momento que dice, sí existe el diálogo, sale la estación del aire.
5: No, me está jodiendo, ¿en serio?
2: <risa> en serio me cromático.
5: está ¿Y, ¿Y después ¿Qué pasa?
2: No nos damos cuenta porque no estamos checando al aire. Claro, algo porque parecido. Con el radio, con el radio puesto no estamos checando sino tenemos dos altavoces de la, del estudio, de la cárcel. De la consola,
5: entonces, claro, exacto.
2: Entonces, comienzo, volteo a la, mi mirada y veo en mi laptop cómo están llegando los mensajes. Don Rubén, estamos fuera del aire. Ay, Dios santo, pregunto, ¿estamos fuera del aire? Y a mi operador, a mi productor y todo eso, déjame checo inmediatamente. Estaba él checando cuando sí efectivamente estábamos fuera del aire y otro de los comentarios de en, en la página, de, en el Face de, de la Mano Peluda, me dice, ya vemos Rubén, todo por andar invocando al diablo, ya nos quedamos sin Mano Peluda.
6: <risa>
2: al poco rato regresa la estación. esto duró como 25 segundos pues, Ajá,
5: claro es muchísimo y
2: regresamos y ya no este, ya, ya no pasó a mayores pero qué curioso caso martín y pues ya me comentas que cuando ustedes jugaron a la ouija o sea que pues, están presentes las cosas no ha sido una sola persona la que nos ha dicho que se presentan cosas extrañas en el momento que, que entra al aire el programa.
5: Claro, exacto.
2: Hay ruidos extraños, uh -huh. se soltan las puertas, se apaga la luz. Dices, Dios mío, y es en la mano de Luda, simple y exclusivamente.
5: Rubén, ya nos contaste estos dos casos bastante extraños de los demonios teniendo relaciones sexuales, este... Con ambas oyentes, nos contaste el caso del Diablo al Aire. Quisiera que me puedas decir, en este último mes, ¿cuál fue la historia que más te impactó? Como para cerrar las historias desde México. Alguna historia que recuerdes que diga, esta en el último tiempo fue la más fuerte.
2: Hay una que me gusta mucho, mi sí. querido Martín. A ver, ¿eh? Y esa les va a gustar también a ustedes. La voy a tratar de sintetizar lo más que pueda, porque uh -huh. este, el tiempo, ¿verdad? Bueno, mira... Resulta, así empieza la historia. A ver. Eh, la historia se centra en la casa, en la cocina de una casa en donde está la tía platicando con el eh, sobrino. Sí. Y le dice la tía, oye, este, vamos a ponerle el nombre Raúl. Oye, Raúl, eh, yo te quiero comentar una cosa. Sí, tía, dime qué pasó. Sí, sí te he comentado de que yo hago viajes astrales. Y... No, tía, tía, nunca me comentaste eso... Bueno, pues yo te quiero decir que, que yo hago viajes astrales... El muchacho se muestra renuente... Y comienza él eh, a tratar de, de vacilar a la, a la tía... Ah, sí, tía, entonces tú, eres, tú haces viajes astrales... Oye, tía, ¿y a dónde fuiste ayer? Mira, este, Raúl, yo ayer fui a Holanda... Ah, fuiste a Holanda, tía... ¿Y qué viste ahí? Pues bueno, típico los mmm, molinos de viento los tulipanes, los, eh, los eh, suecos, los zapatos del traje tradicional de Holanda, uh -huh. eh, lo, el río, vamos a ponerle cualquier nombre, Horsky, el río Horsky. Ah, qué tal. Es un río muy caudaloso. Ella empieza a darle información de todo esto. Pero aclaro, la tía era analfabeta. No sabía no. leer, no sabía escribir. Ajá. Ella nunca aprendió, nunca fue a la escuela y toda su experiencia pues la obtuvo a través de la vida. Ok, le dice el río Orsky, ¿y cuánto mide el río? Mira, el río Orsky cruza la ciudad de tal, cruza la ciudad de tal, o tiene una um, vaya, es un río muy caudaloso y todo, ah, ok, perfecto, perfecto, ya con eso, tía. ya con eso es más que suficiente, perfecto. Ya, ese día pasa. A la otra, al otro día, en la tarde, se reúnen nuevamente y le pregunta el jovenazo, el sobrino, oiga, tía, ¿y, este, ¿y a dónde fuiste ayer? Ah, bueno, yo ayer fui a Río de Janeiro, Brasil. Ah, no me digas, tía, sí. ¿Y qué viste, tía? Pues mira, Copacabana, hombre, el Cristo de, Coco, de Corcovado, tú lo sabes, pues, tiene una altura de tantos. Las, eh, las garotas, ay Dios santo, están bien chulas, ¿verdad? están muy bonitas, y total, ¿en qué se dice el río Amazonas? Y todo eso, órale, este muchacho ya no quiere, por favor, ya no quiere escuchar más, sino antes documentarse, uh -huh. y todo lo que la tía le decía era cierto. Él había consultado en internet sus viajes a Holanda, sus viajes a, este, a Río de Janeiro y así sucesivamente tantísimos. Él comienza ya a creerle a la tía. Claro. Un día le llega este, enfermo de la panza el sobrino Raúl, tía, no seas malita, hazme un preparado, ando bien malo de la panza. Cómo no, mijito, váyase usted a comprar aquí al mercadito Esto, esto, esto y esto Y me lo trae rápido y yo le hago su preparado Y lo voy a dejar como nuevo Se va el joven a comprar las cosas Regresa con la tía La tía comienza a hacer el preparado Lo muele y le dice Hijo, sabe un poquito amargo, pero tómate Lo sirve en un vasito de cristal Y este joven se lo toma Ay, tía, ¿qué es esto? Te dije que sabía un poquito este eh, amargo ¿y cómo te sientes? ¡Ah, oh, carambas! O sea, ¿me siento bien? Oye, esto es un milagro lo que acabas de hacer. Nada, 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 los años de experiencia. ¿Qué crees? Todo iba tan bien, amigos. Todo iba muy bien cuando de repente se empieza a sentir mal la tía. Y yo la tía. Y mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Hasta que muere, mi querido. Dice, ¿por qué murió la tía? Cuenta la historia que ella se metió en el hechizo entre una persona y una bruja y era muy poderoso, muy potente ese hechizo, ese hechizo uh -huh. que mató a la, que mató a la tía.
5: No te puedo creer, mirá lo que contó. esto lo contó el sobrino al aire en tu programa. Exactamente. Qué impresionante, qué intensa no, no. la historia, mira vos, eh.
7: Eh, lo que pasa es que a veces, sí. cuando uno se, Por eso yo digo siempre que no es eh, algo que uno vaya, y hace brujerías y ya está. ¿sí? Todo eso tiene una repercusión. Cuando va dirigido a alguien y uno se mete en el medio, eh, tiene que medir con quién se está metiendo y quién está detrás de eso. ¿Por qué? Porque eso va a seguir su curso y si uno se va a meter en el medio es como parar las balas con el cuerpo. Ajá. ¿sí? Eh, si no tiene la fuerza de deshacerlo, es muy probable que también reciba el impacto.
5: Mira vos, Gracias. la tía se metió en medio del hechizo entre esa bruja. ¿no? Probablemente el lo, que lo ha querido el...
7: deshacer. Claro. Y fue más fuerte la otra persona.
2: Qué claro, impresionante. Que, Y eso fue lo que la mató.
7: Más...
5: Qué bárbaro, Rubén. Es Qué un bárbaro.
2: Personaje tan lindo, no tan carismático de la tía que no sí. sabía era analfabeta no sabía leer ni escribir y era muy sabrosa su plática de ella. Y ya cuando dice, se entera uno de la muerte de la tía, dice, pero como esto, sí, sí, por un bien, por un, por un bien común, tra salvó a la otra persona, pero ella ella fue la que recibe la que recibió todo el impacto de la tubería
5: Impresionante, impresionante. La verdad, Rubén, queríamos hacer este contacto con, con vos y un poco de la historia de tu programa sabiendo que están... Tan exitoso eh, en México. Un abrazo grande, amigo.
2: Gracias, Martín. Chao, Robert. Gracias. Bueno. Hasta luego, muchachos.
5: Adiós, eh. hasta luego. Bueno, muy bien. Un encanto a los mexicanos siempre. ¿eh? La verdad que hablar con, sí. ¿eh? con cualquier mexicano que hemos entrevistado no tienen problema. Hablan, cuentan. Sí. La sí, verdad es que, es que todos. Músicos, Yo tengo, tengo actores. una
7: Amiga que me llama por Skype siempre es muy. Eh, te levanta mucho el ánimo hablar con un mexicano. Claro que sí.
5: Bueno, muchas gracias a todos aquellos que han disfrutado por el momento. Nosotros ahora seguimos de esta manera. Esto es.